0: jogo de poder pela presidência na Câmara dos Deputados, Paulo Guedes na Comissão Mista da Reforma Tributária e a volta às aulas em estados e municípios. Seja bem-vindo ao seu compilado político semanal, meu nome é Pedro Pitanga e esse é mais um Papo Democrático.
1: Fala galerinha do Papo Democrático, aqui quem fala é o Atanã e nessa semana a gente teve MP da Vacina.
2: Oi pessoal, Carlos aqui do Papo Democrático e finalmente tivemos o Guedes na Comissão Mista da Reforma.
3: Fala pessoal, aqui quem fala é o Vinícius. Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio e eu espero que você tenha visto o nosso post no Instagram sobre fake news. Então, pessoal, essa
2: semana teve tributária, mas antes de falar disso, a gente tem que comentar sobre algo que é mais importante para o escopo geral, tanto para esse semestre como no semestre que vem, que são as movimentações já para a eleição de presidente da Câmara no ano que vem, em fevereiro. E aí a gente comentou na semana passada né, que tem e MDB tinham saído do famoso bloco do Centrão e que isso era já uma indicação de movimentações pela corrida para a presidência da Câmara. Nessa semana, os partidos apresentaram um pedido para trocar o líder da maioria. O líder da maioria atual é o Agnaldo Ribeiro, que também é o relator da reforma tributária e que é, de certo modo, um aliado do Maia e os partidos apresentaram um requerimento para trocar ele, para colocar, no caso, o Celso Sabino, que é do PSDB. Só que esse requerimento foi negado pela mesa, porque, segundo a mesa, não cumpria a parte ali processual em si. Do outro lado, o PSDB também afirmou que o Sabino não tinha alinhado isso com o próprio partido e, e diz que providências vão ter que ser tomadas porque o PSDB não quer ser considerado um partido de base do governo e sim uh, um partido independente. É... E aí é isso, pessoal. Eu quero saber de vocês. O que, que vocês viram acontecendo no jogo de política da Câmara nessa semana, aí nesse contexto?
1: Carlos, para mim a tentativa é de descentralizar um pouco o poder, né? O Aguinaldo já tem muito poder aí, sendo o relator da proposta, né? Da reforma tributária, possivelmente a proposta mais importante aí do ano. Então, eles estão tentando balancear o poder e dar um pouco mais de emoção aí para essa disputa para a cadeira da Câmara dos Deputados, né? Ainda não ficou muito claro quais são as intenções do Maia aí. Às vezes a do Alcolumbre eu acho que a gente já sabe quais são, quer se manter como presidente. Mas a do Maia, para mim, pelo menos, ainda não tá tão transparente assim
2: assim, a gente tem movimentações para as cadeiras já, né, e aí isso começa com adquirir e apoio dos blocos, né. O, o próprio Maia já disse antes que não tem interesse em, em se, se reeleger, até porque é, isso geraria um nível de desgaste considerável, né. O Maia, ele já se reelegeu uma vez, também já foi um mandato tampão, logo depois que o Cunha... Acabou tendo que sair da presidência, mas aí existem algumas possibilidades, né? E uma delas seria talvez uma interpretação dentro do Supremo Tribunal Federal. De que, por algum motivo, essa, essa eleição pudesse acontecer. Mas vocês acham que isso é uma, uma possibilidade real? Do meu ponto de vista, continua também sendo algo que pode gerar um gasto de capital político muito grande, sabe? Sim, Carlos.
3: Sobre a eleição, a gente teve até um novo capítulo em relação à discussão sobre a constitucionalidade. Essa discussão agora chegou no Supremo Tribunal Federal para um pedido de ação direta de constitucionalidade vindo do PTB. Né? Então, literalmente, a gente vai ter novos sobramentos. E, como o próprio Atanã comentou, a gente ainda não tem clareza em relação ao que qual o movimento do Rodrigo Maia. Até na entrevista que ele deu na segunda-feira no Roda Viva, não ficou tão claro se ele pretende tentar um novo mandato ou não. Da parte do, do Davi Alcubro, isso é um pouco mais evidente, né? os interesses dele em relação a isso. E sobre essa dança das cadeiras, esse pedido dos líderes partidários do Centrão pela mudança da liderança da maioria... É interessante porque as justificativas se misturam em uma justificativa mais prática e uma outra de disputa de narrativas mesmo. Né? Então, nós temos práticos. Eles dizem que, apesar de poder ter sido definida, a justificativa era de que ele estava acumulando trabalhos a partir do seu protagonismo em torno da relatoria da reforma tributária. E, em outro ponto, também havia, dentro desse contexto, a disputa contra da saída do MDB e do DEM do Centrão e da vinculação que ele tem ao Rodrigo Maia. Né? Dentro desse contexto, essa semana também trouxe maior clareza em relação à posição do presidente Bolsonaro na disputa de poder na Câmara. É Também a previsibilidade de que, de alguma forma, ele acabe se afastando um pouco mais da disputa para não, de alguma forma, não se colocar no jogo, de modo a, a prender para um lado e, a partir disso, perder capital político em um momento que, para ele, é importante conseguir conversar com várias bases, tendo né? vista que é necessário a aprovação da reforma tributária e também a discussão em relação ao renda Brasil, que é um projeto que pode vir à Câmara nos próximos meses. Além de outros projetos também que são considerados prioritários para o
2: governo. É, só que aí tem um ponto que a gente tem que considerar, que é... A gente já tem nomes que estão sendo circulados como possíveis candidatos, o Arthur Lira é um deles, né, que é o, o cara do Centrão. E um dos pontos que o Centrão tem nesse momento para poder angariar apoio dentro da Câmara, é justamente esse nível de proximidade estabelecido com o governo. Você tem ali o poder de influenciar em políticas públicas junto ao governo para justamente angariar apoio dentro do Congresso.
1: Não, sim, quem tem o controle da máquina tende a acabar com mais vantagem. É, o fato de existir essa possibilidade
2: do governo não se pronunciar diretamente sobre isso Meio que mina um pouco isso, sabe? Meio que gera de novo uma narrativa que não, não se encaixa direito ali, sabe? Na verdade, depende muito dos próximos passos do governo para ver, então, quem afinal vai ser o candidato do governo, se o governo vai ter um candidato específico, se ele vai tentar manter uma base realmente forte ou se agora ele vai ficar só com essa.
1: Com essa blindagem para o impeachment?
2: É, é. Porque o que o governo tem nesse momento é uma blindagem para o impeachment. Ele consegue enviar alguns textos, né? Consegue enviar, mas ele não tem total controle sobre o resultado deles. Ele tem algum nível de força de veto, mas a gente não sabe ainda quanto, porque dentro da pandemia é muito difícil precisar isso, né? muito complicado as votações no, no... virtuais para veto. Então... É muito difícil ainda ver qual é o escopo que o governo tem para atuar dentro disso, né?
1: Sim, na minha visão, a mudança na liderança da Câmara é a possibilidade do governo reconstruir aí, né, ou construir as pontas institucionais de diálogo de forma um pouco mais harmoniosa. Não que hoje elas não existem, mas a partir do momento que o governo conseguir ter um diálogo realmente mais positivo e mais direto com o parlamento, aí vai facilitar bastante a vida do governo. É claro que sempre vai ter parlamentar que vai criticar o governo, que é a oposição, e a obrigação deles é fazer isso mesmo
2: é o papel deles né? é para isso que, que que
1: a oposição existe sim eu acho que pode ser uma nova era para o governo né em termos de sucesso legislativo
0: eu queria aproveitar o gancho do, do Carlos principalmente em termos de governabilidade a pandemia não somente gerou um tipo de crise para o Brasil em termos de infraestrutura ou de saúde pública mas trouxe um duro momento de reflexão do bolsonaro em relação a do a sua própria posição, seu posicionamento em relação à forma como ele se comunica politicamente. Cabe destacar também, aí quem sabe é uma pauta futura, o desmatamento na Amazônia, o que está acontecendo de fato na Amazônia, ele gera uma preocupação política porque, de um lado, você ainda tem aquele núcleo duro se comunicando ainda de maneira assim, bolsonarista, de um lado, dentro do governo, principalmente na figura do ministro Salles e do ministro Guedes, mas, por outro lado, outros atores políticos que também compõem esse conjunto e a capacidade efetiva desses outros atores de poderem entregar algo de fato, se faz necessário para que resgate uma confiabilidade, inclusive, internacional do Brasil. Logo, Bolsonaro vai ter uma participação difícil, principalmente porque isso gera uma ameaça e uma oportunidade. Uma oportunidade o fato de, quem sabe, poder reconstruir novas pontes, dessa vez pontes de diálogo que começam a dialogar com o governo. Quem sabe transformar isso em políticas públicas que sejam a cara do governo, que atendam uma melhor imagem do governo. Mas também, por outro lado, ao tentar participar das eleições do Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, Dilma ganhou presidente que acabou no começo falando não pelo impeachment, mas que no final a sua frase icônica ficou marcada durante esse processo. Que como já diria o Cunha, né? Deus tenha misericórdia dessa nação. Ah, cara, eu acho, acho bem complexo,
2: pensa só. A Dilma caiu porque ela não sabia articular. É, é isso. O Congresso faz uma conta toda vez quando vai pensar em um processo de impeachment. É uma conta que, que a sociedade tem que fazer quando debate o tema, que é eu tô disposto a correr todo esse risco institucional, a gerar toda essa incerteza pro resultado que vai vir. Pra Dilma, o Congresso julgou que era isso. O nível de articulação dela era ruim o suficiente para falar cara, eu não consigo ficar com esse governo e acabou. É melhor que a gente passe por essa ruptura. E aí a gente entrou na crise de alguns anos já, né? Eu entendo o que você disse sobre a, a pandemia, mas eu acho que não foi, por exemplo, a pandemia que trouxe a necessidade do governo de repensar pontos e sim a pressão das instituições. A pressão internacional na parte de meio ambiente, mas eu não acho, por exemplo, que o governo está se controlando agora porque a pandemia chegou. Eu acho que o governo está se controlando porque sentiu que o Congresso estava ficando muito satisfeito e sentiu pressão por parte dos parlamentares para baixar o tom, sabe? É aquilo que a gente já falou nos outros episódios. Você não consegue, dentro de uma democracia, manter por muito tempo esse debate de campanha, sabe? Que é muito combativo. Porque uma hora, isso gera um desgaste que não tem volta. E aí, cara, você, como governo, não tá disposto
1: a correr isso, sabe? Não é um risco que vale a pena. Sim, eu acho, eu concordo com o Carlos. A figura do Bolsonaro, ela é de confronto. Mas o governo ela já foi. teve que ela se. Já não, foi a, mais. a figura. Eu acho que a figura, ah, ele, ele como pessoa, é o cara né? do confronto. Sim, ele sempre sim. vai confrontar. Mas o governo percebeu e até o próprio Bolsonaro percebeu que não tinha como continuar da forma como estava. Embora ele seja tenha a estratégia do confronto sempre, em algum momento, em alguns termos, dependendo do assunto, não tem como tratar a agenda dessa forma. A agenda tem que ser mais equilibrada.
2: E aí, continuando, no Congresso, nessa semana, a gente teve o Guedes apresentando pontos específicos do texto né, da reforma tributária que o governo enviou. E assim, a gente já falou sobre os pontos específicos da reforma tributária antes, quais são os, os objetivos, quais são essas coisas. Acho que vale mais a gente comentar sobre como foi a, a audiência em si, né? Tem alguns pontos que são, são importantes do ponto de vista de narrativa do governo, né? de perceber como é que isso tem sido apresentado. O primeiro que eu acho que faz sentido destacar é que o governo deu mais destaque dessa vez sobre o fato de que a proposta que foi enviada gera créditos. Gerar créditos quer dizer que as empresas, em algum nível, vão conseguir resgatar parte dos impostos que elas pagam. Isso me pareceu muito uma tentativa de sinalizar ali para aqueles setores que estão sendo muito impactados com a reforma, principalmente o setor de serviços, que vai ter um aumento aí da alíquota de três e pouco para 12. Me pareceu isso porque isso não estava tão forte na apresentação que o secretário da Receita Federal e que a assessora especial Fizeram lá no começo, lá na semana passada. A gente também tem que comentar que, assim, o Guedes em si, como pessoa, ele é uma pessoa que é muito fácil de você jogar uma isca e ele morder ainda, né? A audiência dessa semana, ela foi muito mais comedida, muito mais calma do que aquela audiência que teve da reforma da Previdência lá atrás, lá em 2019, né? Só que aí tem duas coisas. A primeira é que a reforma tributária tem uma adesão muito maior da... de todas as bases. Ela é criticada pontos dela são criticados, mas uma grande quantidade de parlamentares acredita que tem que ter reforma, apesar de terem ideias diferentes do que, é que tem que acontecer. Alguns vão defender impostos sobre transações, outros vão defender impostos sobre grandes fortunas, né? Tem essa diferença aí. Então, tem esse primeiro ponto. O segundo ponto é que essa audiência foi virtual, então, assim... Não tem como você, você bater boca virtualmente, porque o sistema te corta. Isso é uma coisa bela, inclusive. O Guedes caiu ali em algumas provocações rápidas, e talvez isso ainda seja algo a ser ajustado pelo governo. E... O foco, eu acho que a Tananta também pode falar sobre isso. Tananta, eu sei que você acompanhou comigo a, a audiência, né? A gente teve dois grandes pacotes de críticas, assim, né? Acho que o primeiro sobre ele ter enviado em fases a reforma e aí batendo justamente nessa falta de informação. E o segundo no impacto que alguns setores vão acabar tendo, né?
1: Sim, Carlos. Não, o envio parcial da reforma, né, com, sem todos os pontos que o governo realmente pretende alterar, vai ser criticado até ele encaminhar tudo ou até a reforma ser aprovada. Isso aí vai ser vai ser até o fim. Mas sobre a alíquota, realmente, em termos de preparação, né, eu acho que o governo deveria ter encaminhado sim a metodologia que ele utilizou para escolher a alíquota de 12%. O Tostes Neto... O secretário disse que o objetivo é realmente não ter um aumento global de tributo. Mas é claro que a gente sabe que o global quer dizer que, em média, todo mundo vai continuar pagando a mesma coisa.
2: É, a ideia é que a arrecadação se mantenha. né? não quer dizer
1: que não vai... Exato. É exatamente o lema do governo. Quando todos pagam, todos pagam menos. Só que hoje, quem paga muito menos vai passar a pagar mais. E é normal que esses grupos se articulem. Né? E alguns parlamentares levantaram esse ponto que, para o setor de serviços principalmente, pode existir sim uma elevação de carga tributária significativa. Ali a Canado tentou entrar falando que na indústria se usa muito serviço, não sei se colou muito com os parlamentares, mas o Guedes pelo menos sinalizou que, se for constatado que essa metodologia não é a mais adequada e se por um acaso ela venha realmente a elevar, a carga tributária para o setor de serviços especificamente, ele vai tentar analisar aí propostas para que esse setor não sofra tanto. Também ele disse que a grande maioria das empresas estão no Simples Nacional e as empresas do Simples Nacional não vão ser afetadas pela reforma. Né? Então, o problema são os outros 15%, aí, como disse o ministro. Então, eu não acredito que seja algo muito complicado. É, de se resolver Quer dizer, complicado é né Mas como eu não sou secretário do, do, Eu não sou da equipe econômica Esse problema não é meu
2: E aí é interessante esse ponto Sobre a metodologia né Tana Porque se tu lembrar Criticaram o Guedes porque ele não, não levou a metodologia E o Guedes de volta também criticou A metodologia da 45 Que é a PEC da Câmara Dizendo que cara Tá, eu, a gente vai abrir esses dados, né, e tal, mas essa alíquota que vocês estão apresentando aí, de 25% para vários impostos, são 5 na PEC 45, no nosso cálculo isso também não fecha. Isso tá muito para baixo do que teria. No cálculo do governo seria mais de 30%. Então eu também teve essa crítica aí, que ela inclusive levanta em que nível estão esses debates sobre a metodologia, sabe? Do lado do governo tem um ponto que a gente tem que levantar, que é, o governo... De certo modo, o envio em fases também é uma tentativa de ganhar tempo para que o governo negocie com estados e municípios. Essa reforma não está acontecendo só porque alguns atores do Congresso tem interesse nela, né? A gente falou que o Maia tem carregado estandarte e tal, porque é uma pauta bonita para você colocar no seu currículo ali de pô, eu aprovei mais uma reforma. Mas assim, tem uma participação forte dos estados e dos municípios. O Guedes já indicou mais de uma vez que estados e municípios têm, que o governo federal tem feito reunião com esses atores da federação e que tem sido pensado um imposto nacional junto com esses entes e que existe um grupo de, de trabalho com esses entes para pensar na alíquota que seria nacional. E aí, nesse contexto, eu acho, inclusive, que o Pitanga pode comentar um pouco com a gente sobre o tema e sobre a interação de estados e municípios.
0: Olha, Carlos, a gente sabe que essa semana Maia comentou que estados e municípios estariam favoráveis à atual reforma tributária. Só que aí a gente precisa entender que estados e municípios também começaram a se movimentar. Se nós voltarmos mais ou menos dois episódios atrás, a pauta da reforma tributária trazia dois pilares fundamentais. Que, primeiro, é a tentativa de unificação de impostos. Né? E o segundo pilar é justamente nessa briga pelo processo de desoneração da folha de pagamento. Algo que o serviço de tecnologia também tem brigado muito dentro do Congresso Nacional, agora com esse novo momento. Em âmbito estadual, creio que um governador tem chamado a atenção porque... Desde mais ou menos ali do meio do, do mês passado, ele tem se movimentado para lançar uma reforma tributária estadual, que é o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Inclusive, desde o dia 21... Do do 7, quer dizer, 21 do mês passado, né, uma terça-feira, todas as terças-feiras, e olha só que ironia do destino, tem tido uma reunião sobre essa reforma tributária estadual, e também há programações de reuniões setorizadas agora para agosto, desde a participação do pessoal da indústria, da agricultura, ainda não tem um texto, né, não sabemos qual terça-feira do calendário de Guedes o governador Eduardo Leite poderá lançar um projeto de reforma tributária a nível estadual, só que a gente precisa também entender e aí eu não citei o setor de tecnologia, porque outros estados também se movimentaram nessa direção. O Rio de Janeiro polemizou com a aprovação né, de um projeto de lei de autoria do governo, do Poder Executivo, né? então o governador Wilson Wilson levou um projeto de lei à Lerge, antes mesmo de todo esse clima ruim do impeachment do governador, que inseria no rol do ICMS mercadorias digitais não digitais e prestações de serviços de comunicação, realizadas por aplicativos e sites. Então todo esse comércio tecnológico tem entrado no rol de tributação por parte dos estados. É importante lembrar que não só o Rio de Janeiro apresentou um projeto de lei, mas também o governo do estado de Alagoas também apresentou, assim como o governo do Rio Grande do Norte. E toda essa situação, em uma filosofia que eu havia comentado no meu Twitter é, há um tempo atrás, eu acho que até mesmo o Atanã vai lembrar. De um lado, você tem o Estado que, em termos fiscais, precisa de arrecadação, porque, querendo ou não, parte dessa arrecadação pode ser, sim, inserida no rol de ajuda à pandemia. Mas, por outro lado, você tem a tributação de um serviço considerado essencial, principalmente em tempos de distanciamento social.
3: Bom, e nem só de reforma tributária e disputa de poder na Câmara e no Senado, vive a política brasileira. Na semana, a gente teve dois episódios, digamos assim, polêmicos, né, envolvendo o governo federal e as instâncias do Judiciário e até mesmo do Congresso. O primeiro episódio que eu gostaria de destacar para vocês é em relação ao que foi conhecido a partir de uma denúncia do, do portal UOL de dossiê é, feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação a servidores públicos, precisamente policiais e professores, que estavam envolvidos no movimento antifascista, que ficou conhecido na época das manifestações entre maio e junho, né? aquela disputa de manifestações no qual eles dividiram o palanque, digamos assim, das ruas, com manifestantes bolsonaristas. Segundo essa denúncia, esse dossiê foi feito pela Secretaria de Operações de Inteligência, que é vinculada à Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tentava investigar as ações desse movimento. A partir... Dessa denúncia feita pelo portal Wall, Muitos parlamentares repercutiram o assunto Inclusive levaram essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal E a ministra Carmen Lúcia pediu Para que o ministro André Mendonça comentasse a respeito No comentário ele evidentemente falou que Essa denúncia de que havia a fabricação de dossiê Para apurar personagens específicos que tivesse envolvimento em manifestações não ocorreu e ele falou a mesma coisa na Comissão mista de Controle das Atividades de Inteligência, que é vinculada à Câmara e Senado, no qual ele foi convocado na última sexta-feira. Essa é a justificativa oficial do governo de que não há nenhuma investigação específica envolvendo pessoas que são servidores públicos e que têm uma posição contrária ao governo. Algumas organizações da sociedade civil também repercutiram o caso e pediram maiores apurações, então é possível de que nas próximas semanas a gente também tenha algum tipo de discussão em relação a isso. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar em relação a uma reportagem da revista Piauí lançada essa semana sobre um relato que um, o repórter disse ter ouvido de alguém que participou de uma reunião na qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, Diz que interviria no Supremo Tribunal Federal Junto das Forças Armadas E sobre isso vale contextualizar que Inclusive a reportagem da, da revista Piauí Traz algum desses contextos E a gente vai abordar outros pontos Daquele momento que foi no mês de maio né? Então em maio deste ano o ministro Celso de Mello recebeu um pedido para que houvesse a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro e do seu filho Carlos Bolsonaro. A repercussão no governo foi muito negativa, tendo em vista que eles entenderam isso como uma atitude intransigente por parte do, do Supremo Tribunal Federal. Foi em maio também que o ministro Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi também nesse mesmo mês que houve a exoneração do antigo diretor-geral da Polícia Federal. E aí ocorreu a nomeação do Alexandre Ramagem para o posto de diretor-geral. Nesse processo de nomeação dele, o ministro Alexandre Moraes tomou a decisão de impedir a suporte do cargo por relações familiares que ele tinha com o presidente da República.
2: Acho que um ponto que a gente tem que levantar aqui, porque a gente analisa a narrativa, né? É que a narrativa dessa reportagem, ela é montada de um jeito que é muito, muito difícil levar em consideração os argumentos, assim. Ela não passa credibilidade, sabe? Pelo modo como ela é apresentada. E aí, isso é uma crítica que eu tenho ao modelo, assim. Eu não sei quais são as fontes para poder dizer se isso é real ou não, sabe? Eu não tenho como, como comprovar. Só que aí, justamente por não ter como comprovar, eu preciso que uma denúncia desse nível de importância tenha uma, uma abordagem muito séria, sabe? Porque, gente, a gente tá falando de... Olha só. A gente tá falando de, um, de uma presidência que tem um histórico complicado com a, com a mídia, pra dizer o mínimo, assim. Tem uma visão internacional que é muito negativa também, e assim, isso é, de certo modo, em certa medida, culpa do governo mesmo, né? Falta de pensar na comunicação que faz. Mas cara, você tá dizendo que o presidente da república, e uma, numa reunião fechada, considerou intervir no Supremo. Você não conta isso como uma historiezinha, sabe? Isso precisa de um embasamento muito forte. Esse tipo de ação só aumenta o discurso de que a mídia está contra o governo e de que coisas falaciosas, coisas não comprovadas são ditas, sabe? É o tipo de coisa que foi mal pensada.
1: Eu concordo com o Carlos que realmente um Pulitzer não vai ganhar, né? Mas, além disso, né, em termos pragmáticos, de pragmatismo político, a gente tem que entender que a possibilidade de um afastamento do presidente Jair Bolsonaro ela tem pouca reverberação real, né? já que ele construiu uma base com Centrão de blindagem contra o impeachment. Claramente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sabe que não tem os votos suficientes para isso. As pesquisas apontam que a insatisfação do governo vem caindo e a avaliação positiva do governo tem subido. Independente dos motivadores, é isso que vai aparecer na pesquisa. Não tem gente na rua... Pedindo a cabeça do presidente. Então, assim, há espaço, claro, para jornalismo nesse sentido, mas acredito que a apuração do fato, ou realmente a posição para o leitor, se o objetivo do jornalista era realmente ganhar relevância com isso, deveria ter sido diferente, mais... e talvez mais pragmática. Talvez se esse artigo tivesse saído quando a batata do Bolsonaro estava assando três meses atrás tivesse bastante relevância.
3: Esse é justamente o meu ponto, assim, em relação ao texto, porque você tem que ler o texto entendendo que ele é uma fotografia de um momento que aparentemente já não é mais tão próximo da realidade atual, né? Considerando o que você mesmo disse, Atanã... Né, Cara, são três meses o... e um
2: abismo. São, são dois governos diferentes. Dois governos totalmente diferentes.
3: Exato. Assim, então, o governo hoje ele tem, ele tem uma postura muito mais dialógica, né, tem muito mais capacidade de, de se aproximar do Congresso do que tinha naquele período. Foi um, foi um período de muita deflagração de, de discussões que eram banais e que fugiam até do tema principal à, à época e que se mantém como tema principal... Que é o combate ao coronavírus, né? E sobre isso, algumas organizações da sociedade civil elaboraram uma carta conjunta e enviaram para o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ele era um dos atores envolvidos na ocasião relatada pela revista Piauí. Pelo menos no, no meu radar de notícias ainda não, não ouvi nenhum pronunciamento a respeito de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, então é também de esperar se vai haver ou não alguma posição de algum ministro ou do próprio presidente do próprio Tribunal Federal Dias Toffoli, representando a casa.
0: Se você, assim como eu, cara ouvinte, está cansado de... Todo ano a gente tem um novo filme do Velozes e Furiosos. Infelizmente, eu comunico para você, nós temos mais um processo de impeachment aberto, dessa vez em âmbito municipal. Dos 36 vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, 31 foram favoráveis a deflagração do processo contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior, que é o prefeito de Porto Alegre. No caso, Marquesan está sendo acusado de utilizar cerca de 3,1 milhões do Fundo Municipal da Saúde para pagar publicidade. E aí aproveitando o contexto, se por um lado nós temos a abertura do impeachment a nível municipal lá em Porto Alegre, no Amazonas nós temos a conclusão de um processo por 12 votos a 6, o processo de impeachment contra o governador Wilsonino em seu vice é arquivado na Assembleia Legislativa. Lembrando que esse processo foi polêmico porque, para alguns parlamentares, houve também interesse por parte do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto do PRTB, que na tarde de quinta-feira acabou tendo que proclamar o arquivamento do processo. Enquanto isso, o processo de impeachment tanto de Santa Catarina quanto do Rio de Janeiro, se encontram em âmbitos judiciais e encontram-se suspensos. No caso do Rio de Janeiro, só para lembrar no nosso último episódio, comentamos que o ministro do STF, e atual presidente, o ministro Dias Toffoli, acabou dando uma liminar pela dissolução da comissão especial que hoje julgou o processo, devido a certas incongruências de formação dessa comissão especial, e aí no caso a própria Lerge recorreu na segunda-feira, dia 3 de agosto, e agora tem como novo ministro relator o ministro Alexandre de Moraes. Já em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Estado acabou dando uma liminar favorável ao governador, uma vez que o processo está suspenso sobre a acusação de não oferecer ao governador ampla defesa. Porém, uma pauta que chamou muita atenção em estados e municípios, até mesmo muito mais que os processos de impeachment, foi o retorno às aulas nas escolas públicas e particulares. No Rio de Janeiro, há uma certa incongruência, uma certa rixa, tanto por parte do governador Wilson Witzel, quanto por parte também do prefeito do Rio de Janeiro, Crivella. Já no Distrito Federal, o assunto é mais em âmbito jurídico, uma vez que a gente tem aquela volta da teoria do mestre Jack Chan do tira casaco, bota casaco, e aí acabou que na quinta-feira a justiça novamente suspendeu o retorno, que de certa forma foi um pouco tímida por parte dos estudantes da rede particular. Em São Paulo, o governador João Doria anunciou o processo de adiamento da retomada das aulas, que estavam previstas para o 8 de setembro, mas ficaram para 7 de outubro.
3: É, aqui em São Paulo a gente tem, a gente tem uma discussão muito forte porque a busca, assim como, como ocorreu no futebol, a busca é sempre tentar conciliar interesses, em especial nessa disputa entre escola pública e escola privada, né? Então, a busca é justamente por fazer essa retomada em conjunto. E a ideia é de que, mesmo diante desse, desse possibilidade de adiamento, que os pais possam ter possibilidade de indicar se os filhos voltarão ou não às aulas, né? E aí é um dilema porque as atividades no mercado profissional estão voltando e cada vez mais outros setores estão entrando na normalidade e os pais precisam de alguma forma conciliar isso. Não pode deixar os filhos com os avós, mas ao mesmo tempo precisam atender a sua atividade profissional. Então, é um dilema em especial para a educação infantil sobre como conseguir preservar a, a saúde dos filhos e também dos professores e, ao mesmo tempo, também conseguir permitir que haja uma retomada saudável da economia, tendo em vista que esses pais Uh, já estão voltando a trabalhar. A gente esperava que em, em agosto a gente tivesse mais clareza sobre como seria essa retomada, mas o que a gente está vendo é que a previsão é de que até outubro agora a gente tenha mais clareza e que talvez até... e tem, e tem gente já que defende isso, né, de que a retomada só ocorra mesmo no, no ano que vem.
0: E aí, Vini, só para complementar aproveitando o gancho, o ideal seria que ocorresse com a disponibilização de uma vacina. Lembrando que ainda em termos de executivo federal, nós tivemos a assinatura da medida provisória da vacina. E essa é a medida provisória destina 1,99 bi para viabilizar a fabricação e a compra dessa vacina. Só que a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Vacina pronta não significa vacina disponível para a população em termos gerais.
1: Chegamos na altura do episódio soltamos os bustos políticos na mesa. Para a próxima semana, o que eu tenho de impressão é que Mais Tributário discutindo, quem sabe Fundeb possa entrar para a votação no Senado.
2: Da minha parte, pessoal, na semana que vem, na Comissão Mista de Reforma Tributária, tem representante dos estados, então é importante ver o que esses entes da federação vão dizer nesse ambiente. A gente tem a discussão do Fundeb no Senado, que pode aparecer também, né? Também tem uma série de outros projetos que tiveram requerimento de urgência, que podem começar a tramitar. Entre eles tem surgido aí o debate sobre a lei do gás. Então, vejamos como é que fica isso semana que vem.
3: E aproveitando o gancho do Carlos em relação ao requerimento de urgência, meu destaque é para um, do, um dos projetos de lei que teve o requerimento de urgência aprovado na Câmara dos Deputados. É o PL dos Entregadores, né? Que visa discutir sobre o direito desses entregadores na prestação de serviços. Considerando o, o episódio de racismo que a gente teve, que teve alta repercussão nas redes sociais, acredito que é importante que seja colocado esse em na próxima semana.
0: E para a semana que vem, que meus búzios indicam que teremos sim continuidade nos processos de impeachment, porém ainda em âmbito judicial, fora que a discussão da volta às aulas não vai se limitar somente a essa semana, uma vez que em determinados estados ainda é emperrado também por decisões judiciais. Este foi o seu Papo Democrático dessa semana. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Porém, diferentemente das edições anteriores, encerramos esse episódio sem piadinhas, porque neste dia 8 de agosto de 2020, o Brasil atinge a triste marca de 100 mil mortos pelo novo coronavírus. Em nome de toda a equipe que faz o Papo Democrático acontecer, deixamos nossos sentimentos e solidariedade aos familiares que perderam um ente querido nessa pandemia. O Papo Democrático ainda recomenda que aproveitem o Dia dos Pais neste domingo 9 de agosto de 2020, segundo as recomendações de segurança sanitárias que são amplamente conhecidas. Deixamos também aqui o nosso Feliz Dia dos Pais, em especial a todos os papais do Papo Democrático. Com produção executiva de Beatriz Queiroz e design de Bruno Scavocello, este é o seu Papo Democrático.